כן, אנחנו אוחזים באמצע פרק כ"ט. והפרק כ"ט הוא כזה פרק שמאוד מתאים לחודשים אב אלול, מכל הצדדים. והנושא שאנחנו עוסקים בו בעצם זה איך בן אדם יכול להגיע, שאלת הבסיס שממנה האדמו"ר הזקן יצא, זה איך אדם יכול לנקות את עצמו מטמטום הלב. אני אחזור לשאלה של האדמו"ר הזקן ומשם אני אקח את זה לדברים לחיים שלנו. נראה לי שפחות מוטרדים פה מטמטום הלב, למרות שזה בעיקרון דבר נורא מטריד. טמטום הלב פירושו שבן אדם מרגיש חסום, שהוא לא יכול להיפתח, להיפתח. מרגיש שהוא ניגש להתפלל, איך כתוב, גם כי תרבות תפילה, אינני שומע, יש תחושה כזאת ש... שאני מדבר ואני לא, אני לא, אני לא, אני לא מצליח לבטא את עצמי, ויש לי חסמים, אני מרגיש תקוע. והדבר הזה הוא דבר כללי בחיים, הוא לא רק אה, בעבודת השם פרופר, אלא בכל חלקי החיים. המושג הזה שאנשים מרגישים חסומים ותקועים, זה דבר שמלווה אנשים כל הזמן. וההבחנה שהדמור הזה כן נותן, הרצפט, ההבחנה שהוא מאבחן את הבעיה, דמור הזה כן טוען טענה כזאת, הוא אומר, תקשיב, לפי השיטה שלנו, שישנם שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש הבהמית, אנחנו צריכים לחפש איפה הבעיה. אז הבעיה היא לא בנפש האלוקית. יש בעיות שנובעות מהנפש האלוקית, לא בהן אנחנו עוסקים עכשיו. אז זו בעיה שלא קשורה לנפש האלוקית. מה זה כן נובע? זה נובע מזה שהנפש האלוקית לא מצליחה להידלק בתוך הנפש הבהמית. הנפש הבהמית לא מצליחה להיות מוליך טוב ואיכותי לנפש האלוקית. בעיקרון, אדם אמור להיות מספיק רגיש, מספיק חי, כדי שהתחושות שלו יבואו לידי ביטוי גם בגוף שלו, או בנפש הבהמית שלו. הסיבה שזה לא קורה, מכיוון שהנפש הבהמית שלו היא מאוד עבה, היא מאוד גסה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד, אנחנו נוטים לתאר אנשים, אנשים קשוחים, ולא נוטים להתרגש, כאנשים מחוספסים. כאנשים מחוספסים. יש משהו מחוספס שבעצם גורם לנפש, דוגמה טובה לזה יש בהלכות שבת, יש פרק במה מטבילין, הרבה יהודים אומרים את זה בערב שבת, לפני, אחרי קבלת שבת. שם נאמר שאסור, מותר להדליק נר שבת, מדליקים נר שבת בפתילה מצמר גפן. שמן זית היא פתילה מצמר גפן, זה הכי טוב. יש עוד סוגים. והמשנה אומרת, לא מדליקים בפתילה שהיא מסכסכת. מה זה פתילה שהיא מסכסכת? למעשה כל חוטאים, כל סיב, יכול להיות מוליך של שמן, ולשמש פתילה בשביל להדליק אור. וישנם סיבים שמדי גסים. מדי גסים. אם ניקח וננסה להשתמש בשערות למשל, בתור אה, סיבים שמהם אנחנו נייצר מהם פתילות, זה לא יחזיק מעמד. למה? זה לא יחזיק מעמד כי זה גס מדי. צריך איזושהי עדינות, שאנחנו רואים אותה בצמר גפן בצורה מאוד מאוד ברורה. כל מי שנוגע בצמר גפן רואה את העדינות של הצמר גפן, שהיא מאפשרת לשמן לזרום דרכו ולאש לדלוק, ורואים משהו שקט כזה, שאנחנו רואים נר דולק, גם פתילות מודרניות כמובן, כן, מה שמייצרים לנו היום. בנרות שקונים בחנות, משתמשים דווקא בפתילות כאלה שהן לא נותנות את עצמם בתוך הבעירה. הן לא עושות עשן. אם זה עושה עשן, משהו פה לא בסדר. הפתילה חייבת להיות משהו שהוא ממש מאפשר לדברים לדלוק. גם הנפש אמורה להיות משהו שיאפשר לנפש האלוקית לבעור. וזה לא קורה מכיוון שהנפש הבאמית יש לה בעירות משלה, והיא מונחת במקומות לא טובים. וצריכים, הדרך, הדרך שבה אנחנו יכולים לגרום הנפש האלוקית להתגלות, בדיוק כמו בגשמיות. הרבה פעמים, אנשים רואים את זה המון. אנשים מתלוננים על עייפות, מתלוננים על שחיקה, מתלוננים על כל מיני בעיות מתחום הנפש, כביכול. כשהרבה פעמים הפתרון לזה הוא לעשות התעמלות. קורה, יש דברים שאנשים אומרים לך, שמע, התחלתי לשחות פעם בשבוע, התחלתי לעשות גולדה, לעשות הליכה. אני הולך לפיזיותרפיסט, אני הולך ל- 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 לעשות מס- למסאז' ואני מרגיש הכל אחרת, אני, אני, אני ערני ואני צלול ואני חד, ואני מרגיש שהנפש שלי משהו אחר. זה לא היה טיפול נפשי, טיפול גופני. אם הלכת לבריכה, 
אז כל, בסדר, תבוא ותסביר לי, הנפש גם בבריכה, בסדר, בלבולי מוח. זה בטח לא... בסדר, קצת, כן, נכון, השקט הזה הוא חשוב. אבל את השקט הזה אתה גם יכול לעשות במיטה שלך בבית, תשכב דומה, אל תחשוב על כלום, תעשה מדיטציה, תחשוב רק על הקדוש ברוך הוא. זה גם תגיע לאותה, לאותו, לאותו אפקט. לא, כשאתה הלכת לבריכה, ושחית, ועבדת על סיבולת לב ריאה, אני לא יודע על מה עבדת שם, מה שקרה, אנחנו נמצאים בימי החופש, כן? אנשים עושים בימים האלה התעמלות, דברים כאלה, אז מה שקורה זה פתאום הדם זורם יותר טוב. הגוף מפסיק להפריע. כשהגוף מפסיק להפריע, הרבה פעמים העייפות היא, לא, היא, לא, היא, לא, היא לא נובעת תמיד. פעם שמעתי מישהו פיקח שאמר, לפעמים, לפעמים, לא הרבה, לא הרבה פעמים, אבל רק לפעמים, כאב ראש הוא רק כאב ראש. לפעמים, בדרך כלל, כאב ראש מראה על בעיות וחסכים ועניינים, אבל לפעמים כאב ראש הוא רק כאב ראש, כן? לפעמים הבעיות שלנו נובעות מבעיות גוף, פשוט בעיות גוף. וכאשר אנחנו מטפלים בגוף נכון, כתוב הרמב״ם, היות הגוף בריא ושלם, מדרכי השם הוא. אז אם אני אלך ואני אעשה פעילות גופנית טובה, אני ארגיש שהנפש זורמת. זה המשל. עוד פרט במשל, בדרך כלל הפעילות עם הגוף היא לא תהיה פעילות מענגת, אלא פעילות מפרכת. רוב הפעילויות שאנחנו נעשה עם הגוף, יהיו פעולות מפרכות ולא פעילויות מענות. כלומר, ודאי שאני נהנה מזה, כי אני מבין מה, 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 מה התוצאה של זה, אבל ללכת לעשות גולדה בחום של יולי-אוגוסט בחולון, זה לא פעילות מענגת. גם אם אני נהנה ממנה בסופו של דבר, כי אני מרגיש אחר כך אדם חדש, אוקיי? אבל ללכת את ה... כמה קילומטר זה גולדה מוישה? שתיים וחצי? שלוש? ארבע קילומטר. מה זה קילומטר, כאילו קילומטר, 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 קילומטר? ארבע... זה לא בדיוק ריבוע, זה מלבני. אה, אוקיי. זה שמונה מאות ואלף מאתיים. אוקיי. אז לעשות גולדה, לעשות גולדה שזה ארבע קילומטר, בלילה לח, בקיץ תרל"ח, פה בחולון, זה לא נעים. לא נעים, אתה יוצא... אתה צריך... כשנכנסים אחר כך למקלחת, לא צריכים להפעיל מים לפני, כי אתה רטוב לגמרי. אבל כן, זה מפרך, זה לא מענג, זה מפרך. מה קורה? למה זה עושה לך טוב? זה עושה לך טוב כי אתה בעצם שובר את הגסות של הגוף. אתה גורם לגסות של הגוף להירגע. זאת אומרת, אותם מה שאנחנו קוראים להם חלודה, שנוצרים לך לאט לאט בשרירים שלא זזים, ובא... כאשר אתה עושה פעילות מפרכת, אתה מרגיש איך שזה לאט לאט מתחיל להזרים לך את הדם בצורה נכונה. הדרך היא לא לענג את הגוף, אלא לפרך אותו. אותו הדבר בדיוק בנפש. כדי לגרום לנפש האלוקית להאיר בגוף, ולהרגיש טוב עם זה, אנחנו חייבים להעביר את הנפש הבהמית סדנה מפרכת, לא סדנה מענגת, אלא סדנה מפרכת. וניתן דוגמאות מפה ועד אמריקה, כי זו אמת בטהרתה, למרות שאנשים מפונקים לא אוהבים לשמוע אותה. אנחנו יודעים שמאוד מאוד חשוב לפנק את הילדים שלנו. ולדאוג להם לכל מה שהם צריכים. אבל אנחנו גם יודעים שבן אדם בריא, בן אדם מודע לעצמו, לא גדל ככה בעקבות סוכריות שהוא קיבל. אם אתה רוצה לגדל ילד בריא, הוא מוכרח לקבל גם גבולות, ולא רק גבולות. הוא גם חייב מזמן לזמן להבין את המקום שלו. הרבה אנשים אנחנו לא יכולים לסבול, לפחות, לא יכול לסבול אנשים ש... צריכים לאהוב כל יהודי, כן, אבל זו עבודה מיוחדת של קושי, שלא יודעים את מקומם. בן אדם שעומד ומדבר גבוהה גבוהה, כשהוא, מי אתה בכלל, ילד בן 22, שלא יודע מה רוצה מעצמו, לא עשה שום דבר בחיים שלו, עומד ומטיף ו- ו- מוסר, מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? תהיה מודע לעצמך, כן? כשבן אדם מודע לעצמו, כשבן יודע מי הוא, זה לא מחבר אותו. להפך, להפך, זה מדליק אותו. כשבן אדם מסתובב כמו טווס, ממולא תחושת חשיבות, זאת אומרת שהנפש הבהמית שלו תופסת איזה שהם שרירים, אבל לא שרירים, זה לא שרירים, זה עונג, זה שומנים. היא תופסת שומנים, ותופסת היקפים אה, 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 חדשים, ולאט לאט הוא מתחיל להיות מנוון, הוא לא מסוגל להיות, הוא לא מסוגל להיות הוא. אנחנו לא יכולים לקחת, כשרוצים להכניס חיילים לצבא, לא מעמידים אותם ומסבירים להם כמה הם מתוקים ויפים. כמה הם מתוקים ויפים. אולי מסבירים להם, בהחלט מסבירים להם. כמה, כמה אנחנו מצפים מכם, וכמה אנחנו מאמינים בכם, בכם, זה כן. אבל הדרך לחייל זה דרך טירונות. הדרך לחייל היא דרך טירונות, זה הדרך. כמו שהדרך לחייל זה דרך טירונות, גם הדרך לחנך זה דרך טירונות. 
שוב, לא צריכים להציק לילדים שלנו, וכל מילה, אנחנו צריכים לדעת שהמילה, הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו, זה מילה טובה. אמר לי פעם אחד מגדולי המחנכים בארץ, הרב נכנס לראות, אמר שכמו בניין, ילד הוא כמו בניין, בניין בונים עם אבנים ומלט. זאת אומרת, כל אבני החינוך שאתה מכיר, אתה צריך להוסיף להם מלט. אתה אומר, מה זה מלט? אתה אומר, מה זה מלט? אתה אומר, מה זה מלט? אני יודע מה זה מלט, מה זה מלט בנמשל? לא, מלט, מלט. אתה אומר, מה זה מלט? מלט זה ראשי תיבות מילה טובה. כל אבני החינוך שאתה מאמין בהם, אתה לא יכול לבנות איתם ילד בלי מלט. אתה חייב מלט. מילה טובה. נכון? נכון, אמת ויצא. אבל ילד גם מוכרח לדעת את המקום שלו. ולהבין, אתה לא צריך לשמוע להתערב בשיחות של מבוגרים, אתה צריך לדעת שאתה לא... ילד צריך לדעת את המקום שלו, אחרת הוא לא יגדל נכון. אחרת הוא יגדל מלא בעצמו בצורה שהיא לא בריאה. לא, אנחנו רוצים שהילד יהיה ביטחון עצמי. אבל כמו שאנחנו מחיילים חייל, אנחנו חייבים שיהיה לו מודעות עצמית נכונה, וזה עובר הרבה מאוד פעמים דווקא על ידי, לא הרבה פעמים, תמיד, דווקא על ידי שהוא מתחשל בחיים עצמם. שהוא הולך לבית ספר, והוא פוגע באיזה ילד, ועל ידי פוגע בו בחזרה, והוא נעלב ונפגע פעם ופעמיים, עד שהוא מתחשל. עד שהוא מתחשל. <laughs> וככה, ככה, ככה גדלים ילדים נורמליים ובריאים, וככה הם יודעים לעמוד מול החיים ולנהל את עצמם. אותו הדבר ברוחני. אם אני מסתובב עם תחושה של הקדוש ברוך הוא נמצא אצלי בכיס, ו- ואני, מי יודע, מי ידמה לי, מי ישווה לי, מי יערוך לי, אז, 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 אז בסדר, אז, 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 אז זה טמטום הלב. אתה תקבל מאוד מהר היקפים חדשים, משומנים חדשים, אתה לא תהיה מסוגל להביא את הנפש שלו כדי ביטוי. הקפיצה הזאת, כתוב, התגבר כארי, כן? ההלכה הראשונה בשולחן ערוך. התגבר כארי לעשות רצון קונו. קפוץ כמו אריה בבוקר, זה לא יהיה אצל בן אדם שמלא מעצמו. זה יהיה רק אצל בן אדם שמרגיש שהוא עבד השם, שיש לו עבודה, שהוא לא הגיע לתכליתו, שהוא לא הגיע למטרה שלו. בדיוק אתמול קראתי סיפור. יש כאלה סיפורים לאלפים ולמאות, אבל בדיוק אתמול קראתי עוד סיפור. היה יהודי, קראו לו הרב יוחנן גורדון. הרב יוחנן גורדון היה, היה לו כל מיני תפקידים. הוא היה חסיד של הרבי רש"ב, של הרבי רייץ ושל הרבי. ואצל הרבי רייץ בניו יורק היה לו כל מיני תפקידים. בין התפקידים היה לו, היה לו תפקיד שהוא ניהל גמ"ח. גמ"ח שקיים עד היום, הוא נפטר לפני 50 שנה כמעט, אבל הוא ניהל גמ"ח. גמ"ח זה, זה גמילות חסד, זה הלוואות בלי ריבית. וזה, להלוות לאנשים אחרים בלי ריבית, זה דבר מאוד מאוד גדול ומאוד מבורך, שזה הרבה מאוד מעלות. הזכות לתת הלוואה היא זכות גדולה מאוד מאוד מאוד, וכתוב עליה הרבה מאוד בספרים, בפרט בספרי חב"ד. גודל המעלה של לתת ליהודי הלוואה, מצווה מהתורה, כן? אם כסף תלווה את עמי, אומר רש"י על המקום, אם זה מצווה, זה לא אפשרות. מצווה מהתורה, אחד מתאג מצוות, זה לתת הלוואות. בלי ריבית, לתת הלוואות. והוא ניהל קרן גמ"ח גדולה מאוד, וכל שנה... הוא היה עושה מגבית לקרן גמ"ח שלו במוצאי שבת פרשת משפטים. הרבי כל שנה בשבת פרשת משפטים, תמיד זה יוצא שבת וברכים חודש אדר, או אדר ראשון, או, או, או אדר בכלל, תמיד הרבי מקדיש שיחה לנושא הזה, והרבי כאילו היה עוזר לו במקבית, במקבית שהייתה כל שנה במוצאי שבת. וזה היה אצל הרבי הקודם. וכל שנה הוא היה נכנס לרבי, בהתחלה הרבי הקודם, אחר כך לרבי, ומראה לרבי דוח ממה שקרה השנה האחרונה, משבת משפטים שנה שעברה עד השנה. מה היה בדוח? בדוח היה כמה סעיפים, סעיף ראשון זה כמה אנשים תרמו לקרן, כן, לא פעם, אנשים תורמים לקרן, זה העיקר. שתיים, כמה אנשים נהנו מהקרן, כמה אנשים לקחו הלוואות. שלוש, כמה החזירו במשך השנה, כן, שלושה פרמטרים. הקרן שלו גדלה מאוד מאוד מאוד, והלוואות גדלו, וברוך השם הוא עזר להרבה אנשים לחתן ילדים ולקנות דירות, הוא פשוט עזר לאנשים. אז הוא נכנס לרבי רייץ, כל שנה רבי רייץ היה מסתכל את המסמך, ואומר, תביאי של שנה שעברה. הוא מסתכל על שני המסמכים, שנה שעברה והשנה, והוא אומר, כל שנה איזה יופי, אני מאוד נהנה לראות את הגידול של אהבת ישראל, של יהודים שדואגים ליהודים אחרים, שנותנים הלוואות ליהודים אחרים, זה... כל שנה רבי רייץ היה, היה ממש אומר לו מילים טובות ויפות על הפעולה שלו. הרבי רייץ נפטר, הוא נכנס לרבי. נכנס לרבי עם, עם, עם הסיכום. הוא אומר לרבי, תראה רבי, אני כל שנה הייתי נכנס לרבי הקודם לחמיך, והייתי מראה לו את הסיכום של הלוואות, כמה יצא, כמה נכנס. אז אני רוצה להראות גם לך. בבקשה, תראה לי. 
נכנס אל הרבי, מביא את הניירת, אומר אל הרבי, שנה שעברה נתנו הלוואות בכזה וכזה יחס, ככה וככה היה קרן. והנה השנה גדלנו, וככה וככה וככה. הרבי מסתכל, קורא את הכל, עד השבועה האחרונה, והרבי אומר לו, זה כל מה שאתה מסוגל? הוא נבהל, הוא חיכה לשמוע מהרבי מילה טובה, כמו שהיה בכל השנים הקודמות. הרבי במקום זה אומר לו, תגיד לי, זה כל מה שאתה מסוגל? הוא נבהל. אז הרבי אמר לו, זה היה בשנים, בשנה הראשונה של הנשיאות, אז הרבי ככה, יותר קצת קרוב עם החסידים, בפרט חסיד מבוגר וזקן כמוהו. הרבי אומר, תודה לך שאני בכל ערב שאני קורא קריאת שמע של המיטה, אני שואל את עצמי, לא מה עשיתי היום. כמה יותר אני מסוגל. וזה, זה יכול להיות רק כשבן אדם באמת, זו הגישה שהרבי חינך אותנו, כל הזמן, אל תספר לעצמך כמה אתה מוצלח. יש מקומות שמחנכים אותך, יש כאלה גישות ביהדות. תסתכל כמה עשית. תסתכל על זה שאתה הולך עם דקן ופאות וציצית, תסתכל על המעלות. בחב"ד החינוך הוא, על פי פה, על פרק כ"ט, בדיוק הפוך. תסתכל על השאיפות למעלה. אל, ת, אל, אל תייצר שומנים. אל תסתובב מעונג, מדושן עונג. יש פעם, ראיתי ביטוי שהרבי הקודם כותב על מישהו, על איזשהו מצב, על טיפוס, לא על בן אדם מסוים. שהוא מסתובב בגן השם כמו יורש של פריץ. ככה הביטוי של הרבי הקודם. אל תסתובב בגן השם כמו יורש של פריץ. אתה צריך להסתובב בגן השם כמו עובד, כמו בן אדם עסוק, כמו חייל. אחד הביטויים הכי הכי אהובים על הרבי ועל הרבי הקודם, בכלל החסידות, זה הביטוי חייל. הרבי היה משתמש בביטוי הזה כמעט לכל דבר. כשהרבי היה מברך ילד שיהיה בר מצווה, שנהיה בר מצווה, הרבי היה מברך אותו שיהיה חסיד, יהיה שמיים ולמדן. והרבי פעם הצביע שזה ראשי תיבות חייל. חסיד, יהיה שמיים ולמדן. כשהרבי הקים ארגון ילדים, הרבי קרא לארגון הזה צבאות השם. צבא, חיילים. למה הרבי כל כך אהב את החיילים? החיילות אומרת, הדרך להתקדם היא כשאתה מסתכל קדימה. חייל לא מסתובב ואומר מה עשיתי, חייל מסתכל ושואל מה המשימה שלי. כשאדם חי ככה, הוא חי הרבה יותר בריא. הוא לא מפתח שומנים, והוא הרבה יותר, האנרגיה שלו היא הרבה יותר זמינה והרבה יותר פעילה, והוא גם נפטר מטמטום המוח, מטמטום הלב, הוא גם נפטר מכל העודפים האלה על הלב ש- שמפריעים להתקדם. אז זה מה שלמדנו שבוע שעבר, ש- שכאשר יהודי מרגיש שהוא לא מצליח להתפלל, שהוא נתקע, אז כנראה שהוא צריך, הגיע הזמן להשתמש בסנט מוריץ. ומסיר שומנים, ולהוריד ממנו, להשיל ממנו כמה קילוגרמים על ידי שהוא יתבונן בזה שמי הוא בכלל, שהוא גרוע, משוקץ עם בעלי חיים מטמיעים וכן הלאה. ובסוף הוא אמר להתבונן בזה שבחטאות נעורים שלו, בזה שהוא בעבר חטא, ולמעלה זה, ולמעלה זה למעלה מהזמן. פה אנחנו נוכחים, כעת הוא נותן לנו עוד כמה דברים שיעזרו לנו, עוד כל, עוד כל מיני מסירי שומנים, שאצל חסידים זה היה חומר מאוד יקר, מסיר שומנים. תמיד חסידים בהתוועדויות גם, בתוך אהבת ישראל ואהבת אחים אמיתית, היו לפעמים ככה, אחד דואג להסיר לשני את השומן, לפעמים, כשהולכים לבית מרחץ, אנשים היום פחות הולכים לבית מרחץ, אבל יש מקווה, כשאני הייתי ילד בכפר חב"ד, כל כפר חב"ד היה מגיע למקווה ביום שישי, יש מקווה גדול, הייתי קטן, יותר גדול, יותר קטן, יותר גדול, ואני זוכר שהזקנים במקווה היו מגיעים, היו מבקשים מהחבר שלהם שיעשה להם בגב. יש נקודה בגב שאי אפשר להגיע אליה לבד. אז יש או עם ליפה או עם שמישהו אחר עושה לך. אז בהתוודדות חסידיות, הרבה פעמים מתוך אהבת אחים, רק מתוך אהבת אחים. זה לא מגיע מתוך אהבה, זה לא שווה בכלל. אז אחד קצת דואג להוריד לשני את השומנים. כן, אומר לו קצת מילים קשות כדי ש... וזה הדרך של התוודדות חסידים, זה מאוד מאוד עוזר, זה ממש עוזר. הרבי הקודם אומר שהתוודדות חסידית היא המלח והפלפל של הנשמה החסידית. בלי זה אי אפשר. בן פעם מישהו שאל אותו על חסיד אחד, היה חסיד אחד שהיה מסור מאוד מאוד לרבי, לא אכנס לא כעת לשמות ופרטים כמובן, ובאיזשהו שלב הוא עשה איזושהי טעות מאוד מאוד קריטית. זה היה סיפור מאוד עצוב, והרבי ממש לא רק גער בו, אלא גם פיטר אותו מכל התפקידים שלו. הוא היה חסיד שהיה מסור לרבי, אבל הוא, הוא עשה טעות, טעות גסה, והוא שילם על זה. זאת הרבי פיטר אותו מהתפקידים שלו. אז מישהו שראה את הסיפור, ניגש לסבא שלי ושאל אותו, תגיד, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שכזה בן אדם, שאנחנו כולנו יודעים כמה שהוא עשה ופעל, 
ובאמת עשה המון בשביל הרבי, פתאום ככה עושה כזו טעות, ומי אמר שזה לא יקרה לי? סבא שלי ענה, כבר הרבה זמן אף אחד לא אמר לו מילה קשה בהתוועדות. מגיע להתוועדויות של חסידים, תמיד יושב ככה, ושומע, מקשיב, אף אחד לא העיז להגיד לו בפרצוף מה שחושבים עליו, מה שיש לו לתקן, ולכן הוא פיתח שומנים, פיתח שומנים אז הוא טעה. גם להבדיל, כן, בין חסיד לרבה, הרב עצמך צדק אמר פעם, פעם הוא יצא לו להקשיב מרחוק את החסידים, הוא אמר שכל כך כואב לו שכבר הרבה שנים לא אמרו לו את האמת בפרצוף. שכשהיה חסיד, לפני שהוא היה רבי, אז היו לו חברים שאמרו לו את האמת בפרצוף. עכשיו שאין לו, עכשיו שהוא רבי, אף אחד לא יגיד לו את האמת בפרצוף, אף אחד לא יחשוב. מילא, זה ממש מפריע לו, כי זה דבר, זה אחד מהדברים הכי חשובים בעבודת השם, להסיר שומנים מזמן לזמן. בכל אופן, פה בפרק הזה, ברטני מלמד אותנו על איך להשתמש במסיר שומנים מתוצרת בית. לא צריכים ללכת להתוועדות חסידים. גם אלה שיש להם, הולכים להתוועדות, לא תמיד הולכים, לא תמיד יש להם חברים טובים ו- והזדמנויות. אפילו מי שיש לו, ויש חברים טובים שהרבה פעמים מורידים לי את האף, לא להרבה זמן, לכאן לכמה דקות, אבל מתי אני פוגש אותם? פעם בשנה, פעמיים בשנה, זה לא מספיק. וגם מי שהוא... אז בואו נראה הלאה עוד כמה עצות של בלתניה, איך, איך להשתמש במסיר שומנים תוצרת בית. וגם מי שהוא נקי מחטאות נעורים החמורים, זה קשור לימים האלה של אב אלול ממש. ישים אל ליבו לקיים מאמר זוהר הקדוש, להיות ממרי דחושבנה. כתוב בזוהר שכל אדם צריך להיות מבעלי חשבון. מה זה בעלי חשבון? דהיינו לעשות חשבון עם נפשו. מכל המחשבות והדיבורים והמעשים. שחלפו ועברו מיום היותו עד היום הזה. אם היו כולם מצד הקדושה, או מצד הטומאה, רחמנא ליצלן. דהיינו, כל המחשבות והדיבורים והמעשים אשר לא להשם מהם ולרצונו ולעבודתו, שזהו פירוש לשון הסטרה, חכנה לפרק ו', מודעת זאת, כי כל עת שהאדם מחשב מחשבות קדושות, נעשה מרכבה בעת זו להיכלות הקדושה, שמהם מושפעות מחשבות הללו. וכן להפך, נעשה מרכבה טמאה בעת זו, לכלות הטומאה שמהן מושפעות כל מחשבות רעות וכן בדיבור ומעשה. אני אתרגם את זה קצת לאנשים כערכנו. מגיע חודש אלול, עומד על הפתח. ממש נמצאים בימים שלפני חודש אלול, בלשונו של הרבי הקודם, רוחות התשובה כבר מתחילים לנשב באוויר. אז יש כזה מושג שנקרא בואו חשבון. יש בחשבון נפש, יש הרבה מאוד עניינים. אחד העניינים בחשבון נפש, שחשבון נפש הוא המפתח האמיתי להגיע ללב נשבר. ולב נשבר זה תנאי הכרחי בעבודת השם. איזה סוג לב נשבר מדובר כאן? אז הרבי אומר, הרבי אומר פה, הדמות הזאת אומר פה, שצריכים להתבונן בדיבורים, מחשבות ומעשים שלנו. אני אנסה להוסיף פה כמה, מילה, כמה מילים. במקומות אחרים בחסידות, זה לא כתוב כאן, כאן כתוב משהו הרבה יותר גבוה. אבל זה בעיקר לאנשים שהבעיות שלהם הן בעיות גבוהות. במקומות אחרים בחסידות כתוב גם דברים יותר פשוטים בשבילנו. כתוב בחסידות, שנשמה ירדה לעולם הזה בשום משימה. וכל רגע זאת הזדמנות לבצע את המשימה. כאשר אדם מתמסר לתפקיד שלו, אז הוא, זה מה שכתוב כאן, רק ברמה הרבה יותר, הרבה פחות. כשאדם מתמסר לתפקיד שלו, הוא מקדיש זמן, מחשבה, דיבור, מעשה, הוא מקדיש את היכולות שלו, את הביצועים שלו, לטובת התפקיד שלו, אז הוא משרת את הקדוש ברוך הוא. אבל כשבן אדם מקדיש זמן, שימו לב, בעל התניא לא מדבר פה כשבן אדם מקדיש זמן חס ושלום לעבירה, זה לא כתוב כאן. כשאדם מקדיש זמן לדברים שהם לא מצווה, שהם לא עבור הקדוש ברוך הוא, אז הוא מבזבז את היכולות שהוא קיבל. כשהוא מבזבז את היכולות שהוא קיבל, זה הפסד הכי גדול שיכול להיות. אם אנחנו מבינים, חסידות לא מדברת על רע. גם פה הוא לא מדבר על זה שאדם נפל בקליפות, שעשה דברים שאסור לעשות. לא, לא זה הנושא כאן. לא זה הנושא כאן. הנושא כאן הוא מחשבה, דיבור ומעשה שהם לא להשם. אלא למה? סתם. סתם. ישב לראות סרט, אני לא יודע מה כשר. סתם. כשאדם לוקח את המחשבות דיבורים ומעשים שלו, זאת אומרת, הוא לוקח הזדמנויות שהיו לו. אספר לכם סיפור, אולי סיפרתי אותו בעבר, אבל תמיד צריכים לספר אותו, שהוא סיפור שהוא מעורר לתשובה. סיפרת עכשיו, לפני חודש אלול. יש לי דוד, בנכסי מילוק, זאת אומרת, דוד של אשתי, ששמו הרב שמואל גורביץ'. 
הוא השליח של הרבי לעיר ליון בצרפת. כשהוא יצא לשליחות, הרבי ממש ביקש בצורה ישירה, מפגיעה ומפגיע. הרבי ביקש ממנו שיצא לשליחות בליון בצרפת. אשתו אמריקאית, היא לא, היא לא צרפתייה. הוא משפחה שההורים שלו גרו בצרפת. הגיעו מרוסיה אבל גרו בצרפת. אשתו הייתה אמריקאית. והרבי, מיד שהוא התחתן, הרבי דאג שהוא ידע שהרבי רוצה שיצא לשליחות, וגם הרבי אמר לאיפה והכול. לפועל, הוא הסכים לצאת לשליחות כמובן, ובשמחה רבה, אבל לקח זמן עד שהוא נסע לשם. אז הרב חודקוב שקרא לו, שאל אותו, המזכיר של הרבי, הרמטכ"ל של השלוחים, שאל אותו, תגיד לי, למה אתה לא נוסע? אז אמר לו, אשתי בהיריון, היא צריכה ללדת. וחבל, אני, אני, צריך, אני רוצה שהיא תלד פה לידה ראשונה ליד ההורים. אז אני ממתין ללידה. אמר לו, לא, זה לא עובד ככה. אתה תיסע לבד. אתה תהיה שם עד שתקבל הודעה שאשתך ילדה, ברוך השם יש טלפון בעולם, וכשתקבל הודעה שאשתך ילדה, תחזור חזרה לניו יורק, ותהיה עם אשתך, ואז תחזרו חזרה לצרפת. נו, הרב חודקור אומר, אף אחד לא מתנגד כמובן, ואשתו נשארה אצל ההורים שלה והוא נסע לצרפת. היה בצרפת כמה שבועות, ואז הוא קיבל הודעה שאשתו ילדה בן, היום הבן שלו שליח בעצמו בגרמניה. וטוב, אז הוא מיד נסע חזרה לאמריקה, לברית מילה, הכל בסדר. אחרי זה נוסעים חזרה לצרפת, עם אשתו, פעם ראשונה אשתו מצטרפת אליו. הרבי אמר, או שהם ביקשו, או שהרבי ביקש, או שדרך המזכירות, ביקשו שייכנסו ליחידות לרבי. נכנסו לרבי לפגישה אישית. בני הזוג, <coughs> והרבי ישב שם. והייתה להם יחידות מאוד מיוחדת, עם הרבה מאוד הנחיות איך לפעול בצרפת. יש הרבה מאוד סיפורים על ההנחיות שהם קיבלו, לא כעת המקום. ואז בסיום היחידות הרבי פנה אליו, הרבי אמר לו, אני רוצה להבין משהו. אתה נסעת לצרפת לפני כך וכך זמן. היית שם כך וכך שבועות. בשבת הראשונה היית בייר, ייר זה עיירה, ששם גרים ההורים שלו. בשבת השנייה היית בפריז. בשבת השלישית, אני כבר לא יודע איפה היית. אני רוצה לשאול אותך משהו, אומר לו הרבי. אני רוצה לשאול אותך משהו. הרי אתה מבין שכשאני שלחתי אותך ליון, פירוש הדברים שאני רציתי להיות שם. אני הייתי רוצה להיות בליון. אלא מה? אני לא יכול. טכנית, אני לא יכול. אז שלחתי אותך שתעשה שם את מה שאני הייתי עושה שם. אוקיי, אז הלכת לשם, בשליחותי, לעשות את מה שאני הייתי עושה שם. נו, הרי אם אני הייתי שם, הייתי משקיע כל רגע להכניס עוד ילד, הרבי דפק על השולחן, עוד ילד, ועוד ילד, ועוד ילד, ככה רבי אמר, נוחקינד, ונוחקינד, ונוחקינד, עוד ילד, ועוד ילד, ועוד ילד, לחינוך הכשר על טהרת הקודש. ואיפה יש לך זמן לבזבז? ככה רבי גער בו, מאיפה אין לך זמן לבזבז? איך נכנסת לשבת להורים? יש לך עוד רגע להיות בליון, לעבור עוד מקום, עוד מקום, לדאוג לעוד ילד שייכנס לחינוך כשר. אתה הרי צריך להבין שאתה במקומי. אני הרי לא הייתי נוח רגע אחד. אז איך אתה הולך לנוח? עכשיו, מצד אחד, אלו מילים מאוד קשות. בתוכך, מטורפת, יחסית נכנס לרבי, רבי צועק עליו, הרבי אומר לו, תקשיב, אתה פשוט לא עשית מה שביקשנו ממך. אתה הלכת ובזבזת זמן, ובזמן יקר. מצד שני, אבל, אם היום יש בליון, ויש, עשרות מוסדות, שלוחים, בעלי תשובה, בניינים, מה אין שם? ליון היום היא מבצר של תורה ויראה, מבצר של חסידות. ליון היום היא באמת עיר ואם מישראל. זה בזכות הצעקות האלה. בצעקות האלה בעצם הרבי אמר לו, מבקשים ממך יותר. כמו קואוצ'ר, שאומר לבן אדם, תעשה עוד יותר ועוד יותר. זה הרבי לא יכול, אם הוא היה נכנס לרבי והרבי היה מחייך אליו, ואומר לו, כל הכבוד על מה שעשית, זה באמת יפה, והנה סוכריה. אז, 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 אז ליאון הייתה נשארת אותו דבר, וזה גידול טבעי. כשהרבי הגיע עם מגלב, עם שוט, ואמר לו, תגדל, תגדל, אל תחזיק עם עצמך, תגדל, בזבזת זמן, מי הרשה לך לבזבז זמן? הדבר הזה מפיח כוחות חדשים, דם חדש, זרימה אמיתית של חיים. וזה, בן אדם יכול לצמוח באמת. כמו שאדמור דקן אומר כאן. כשמגיע חודש של לולי, צריך להתבונן. כמו שאותו שליח בליון 
כל אחד מאיתנו, נשמה שלנו, ירדה לעולם הזה עבור שליחות, עבור תפקיד. כל אחד מאיתנו יש לו משימה כאן בעולם הזה. איך אדמור הזקן אמר, כשאדמור הזקן היה בכלא, אדמור הזקן אמר לשוטר, לחוקר, אמר לו שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אייכה, פירוש הדברים, שהקדוש ברוך הוא אומר לכל אדם, אייכה, כך וכך שנים אתה בעולם הזה, נו, מה הספקת? מה הספקת? השאלה הזאת היא לא שאלה מדכא, היא שאלה ממריצה, היא שאלה שמעוררת את האדם לפעולה. תחשוב כמה בזבזת, לא כדי להרגיש לא טוב, אלא כדי להישבר, לשבור את הישות. ולהבין שכמה מצפים ממני, כמה אני מסוגל, וכמה אני בטח השם יעשה. שאני אבין שכל דיבור שלי, כל הזדמנות שלי, שהיא לא מנוצלת למה שצריך, זה חבל. עוד ישים אל ליבו, עוד עצה, עוד ישים אל ליבו, רוב חלומותיו, שהם הבל ורעות רוח. משום שאין נפשו עולה למעלה. כמו שכתוב, מי יעלה בהר השם נקי כפיים וגומר. ואינו סיטרין בישין, ואותם צדדים רעים, אטי אנו מדבקן במגיעים ונדבקים בו, ומודיין ליה וחל ממילין דעלמא וכולו, מודים לו בחלום דברי שטויות של העולם, ולזמין דחייכן ביפים ומצחקים ממנו, ולהחזיר להם מילי שקר, ומראים לו דברי שקר, וצרין ליה בחלמי, וצרים אותו בחלום שלו כולו, כמו שכתוב בזוהר ויקרו, דף כ"ה עמוד א' עמוד ב', אין שם באריכות. עוד עצה אומרת מור הזקן לבן אדם שמרגיש את עצמו ככה, כאילו הוא, מי יודע מי, מי יודע מי הוא ומה הוא. אומר לאדמור הזקן, שים לב לחלומות שלך בלילה. כשאתה ישן בלילה, אתה חולם חלומות. תחשוב רגע, מה אופי החלומות שלך? אתה חולם על תורה ועל תפילה ועל הקדוש ברוך הוא, או שאתה חולם על שטויות? אם אתה חולם על שטויות, סימן שאתה מונח בשטויות. זה מבחן מאוד פשוט. מכיוון שאולי אתה כל היום עושה דברים טובים, אבל בלילה אתה חולם שטויות. זאת אומרת שאתה לא כזה צדיק וקדוש כמו שאתה חושב, יש לך עוד הרבה הרבה מה לעבוד. אוקיי. והנה, כל מה שיעריך בעניינים אלו במחשבתו, היסוד היסודות, המילה במחשבתו. פלטניה וחסידות לא גורסים בליטות. אחד מהדברים הכי הכי קשים שיש בחסידות, הכי הכי שנואים, זה בליטות. יש מקומות שעסקו בעבודת השברון לב בצורה בולטת. היה כת כזאת, נקראנו ורדוק. שם אנשי הכת היו כל היום מחפשים איך לשבור את עצמם. אז אחד מהדברים שהם היו עושים, הם היו הולכים לבית מרקחת. בית מרקחת בעיירה, זה היה המקום הכי אינטליגנטי שיכול להיות. כמו בימינו, הספרייה העירונית, אולי אפילו יותר, לא יודע, מקום שמבטא אינטליגנציה. בית מרקחת, המקום שבו יושב האופתק, הרוקח. הרוקח עם הקרחת, המשקפיים עגולים, הוא הרי האדם הכי הכי אינטליגנט בעיר, בעיירה. כן, יש לנו עיירה, בכל העיירה צריך להיות אינטליגנט מחמד. יש בעיירה, יש כומר, ויש כלב, ויש רב, ויש מחלק דואר, ויש מדליק פנסים, ויש כל מיני תפקידים, ויש אוסף זבל, ויש אופתק. אופתק זה, זה רוקח, זה האיש האינטליגנטי. הוא למד באוניברסיטה בברלין, הוא הגיע אלינו לכפר, פה יושב, וכמה כפרים כפופים לו, זה לא כפר אחד, ופה יש לו בית מרקחת קטן, עם שיקויים שהוא בעצמו רקח, זה בן אדם נורא נורא אינטליגנט. בחורי ישיבה, היה להם איזושהי נפילת רוח לפני האופתק, אז היו הולכים לבקש, מבקשים, לוקחים לו אופתק, ומבקשים מסמרים. והוא צוחק עליהם, מה מסמרים? פה מוכרים תרופות. וזה היה ככה שובר להם את הלב, וזה לא דרך עבודה. זה לא דרך עבודה. כשאנחנו מדברים פה על, על, על שברון לב, לא הכוונה שבן אדם מסתובב ויגיד מי אני ומה אני ותחיל על זה, כל הדברים האלה, שמור אותם בשקט. עבודת השם היא בלי בליטות, היא בשקט, בצנעה. אני ראיתי עכשיו, אתמול ראיתי מכתב שהרבי כתב למישהו, שבחור אחד שהיה לו כל מיני בעיות, אז היה לו בעיה בין היתר עם כיבוד הורים. היה לו קשה עם כיבוד הורים. אז הרבי אמר לו שישנן בעל פה את ההלכות. אבי כתב לו בדיוק איזה הלכות שנים בעל פה, שעוסקות בכיבוד הורים, וכל פעם שיש לו בעיה, שיעצור ויאמר את זה לעצמו בעל פה. אז... ואז הרבי אומר לו על עוד משהו, גם כן לשנן איזה הלכה, אולי על כעס, לשנן איזשהו ציטוט, לשנן אותו, וזה יעזור לך להישמר מהבעיה הזאת. ונדמה לי גם הרבי כותב לו, כמו תמיד, את העצה המפורסמת של הרבי, ללמוד את תחילת פרק מ"א בתניא בעל פה, ולשנן את זה בכל פעם שיש צורך. ואז הרבי אומר לו, כמובן, כל זה בתנאי אחד. 
שזה בלי בליטות. שאף אחד לא ידע שאתה כעת חושב את ההלכה הזאת. יש אנשים שמה שהם לא יעשו, כולם צריכים לדעת שכעת הוא חושב הלכה, שכעת הוא חושב דין, שהוא מונח בדבר... בוא, 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 תירגע. בלי בליטות, אם זה אמיתי, אז זה עם עצמך. אנחנו יודעים שתשובה, ראשי תיבות של ארבע עניינים, כן? כמו שתמיד מדברים בעשרת ימי תשובה, של ארבעה פסוקים. הפסוק הראשון זה תמים תהיה עם השם אלוקיך, תיקח את העניינים ברצינות. הפסוק האחרון זה הצנע ללכת עם השם אלוקיך. אם אתה לוקח את העניינים ברצינות באמת, זה חייב להיות בלי בליטות. זה לא, חייב, לא יכול להיות בצורה שכולם שמים לב. אז לכן הדמות הכי כותב, יעריך בעניינים אלו במחשבתו. עוד מילים. וגם בעיונו בספרים. פשט הפשוט, אפשר לפתוח את הספר ראשית חוכמה, או חובת הלבבות, או שאר ספרי היראה האמיתיים. יש שם דברים שאתה קורא אותם, הלב נשבר, פתאום קולטף את המונח, וזה. הפירוש הנוסף הוא, שבעצם יש כאן הזמנה לפעולה. תיקח את הפרק תניא הזה, תקרא אותו. תקרא את המילים האלה, זה יעזור לך. בעיונו בספרים, תקרא בספרים את הנושאים האלה. יש ספר מיוחד שכתב בנו של בעל התניא, הרב האמצעי, רבי דוב, שנקרא דרך חיים, שהוא ספר שפשוט לקרוא אותו זה מסאז' לנשמה, ממש. חסידים היו נוהגים לקרוא אותו, לא היו, חסידים נוהגים לקרוא אותו במשך התקופה של חודש אלול. כשקוראים אותו בחודש אלול, פשוט זה, זה, זה צובט את הלב. אתה קורא שם, בדיוק הוא מתאר לך דיאגנוזה מדויקת של עצמך. והוא פשוט מצליף בדיאגנוזה הזאת, חבל על הזמן, כתב את זה לפני 200 שנה, וזה אקטואלי כאילו זה נכתב היום. וחסידים היו לומדים דרך חיים, בחודש אלול. למה? כי דרך חיים זה עוזר, זה עוזר. אני מכיר בן אדם, יהודי מאוד מיוחד, אני אומר את שמו, כי הוא מספר את זה כל הזמן על עצמו, אז אם הוא, לא, אם הוא, אם הוא אומר את זה על עצמו, אין בעיה לספר את השם. ישנו רב חשוב, קוראים לו הרב יחזקאל סופר. הרב יחזקאל סופר, הוא uh, מגדולי, אפשר לומר אפילו גדול המסבירים החב"דים בשנות ה-80 וה-90 בארץ, היה מאוד מפורסם. הוא עדיין אדם מאוד מיוחד, מפורסם מאוד, תמיד חכם גדול ו- ומרצה מופלא. הוא היה אצל הרבי, הוא למד אצל הרבי בתור בחור, ויש לו חוש מיוחד בליצנות. הוא יודע לצחוק מדברים, זה משהו לא רגיל. יש לו חוש בליצנות, שהוא הוא, הוא מדבר, זה נורא משעשע. איך שהוא עושה, הוא עושה בדיחה מכל דבר, אבל הוא אדם תוכני, הוא אדם מאוד רציני. כשהוא נכנס לרבי בתור בחור, אז הוא כתב לרבי שהוא רוצה להיפטר ממידת הליצנות, הרי הליצנות אמרו חכמינו, שארבעה כתות אינן מקבלות פני שכינה, ואחד מהן זה כת ליצנים. למה, מה פירוש לא מקבלות פני שכינה? כתוב בתניא, כתוב בכותי תורה, אומר אדמור הזקן. היכולת לקבל פני שכינה, לקבל משהו, להיות מסוגל להיות כלי לקבלה, להיחשף למשהו, איך אתה תוכל לקבל פני שכינה? איך, איך תוכל לקבל משהו באופן פנימי? קיצר, אז הוא אמר לרבי שיש לו בעיה של ליצנות. נכנס לרבי, הרבי קרא את הפתק שלו, הרבי אמר לו, בנוגע למה שאתה כותב, שיש לך פרילח קייט, שיש לך שמחה, הרבי לא אמר לו ליצנות. מה שאתה כותב שיש לך פרילח קייט, שיש לך שמחה, אז תלמד דרך חיים. באמת, מאז ועד היום עברו מאז למעלה מ-60 שנה, כל מקום שרואים אותו, מתפלל בבוקר, לפני התפילה בן אדם יושב ולומד דרך חיים. לומד כבר שנים, הדרך חיים שלו קרוע, לא, הוא כנראה כנראה חדש, כן? הוא לומד דרך חיים. ובאמת אפשר לראות עליו שאומנם את השמחה הוא לא איבד, ואת השנינות הוא לא, הוא לא איבד, אבל הוא אדם רציני, הוא אדם מאוד רציני. הוא אדם שיודע מה רוצים ממנו, אדם שמוכן לעבוד ולתת מעצמו. אני, אני אתן פה עוד מילה על בן אדם שאני מאוד חשוב לי להזכיר אותו בשיעור. אנחנו נמצאים באמצע השלושים. רבי אלקן. רבי אלקן היה התלמיד הכי גדול של הרבי. ואדם שאין מילים, אין לי מילים בפה לתאר את גדלותו. אין לי מילים לתאר את גדלותו. אני, שלא זכיתי לראות את הרבי, הוא כמובן רחוק מהרבי כמתחווה קשת, כן? הרבי זה הרבי ורבי יש רק אחד, הוא היה בן אדם רגיל, הוא היה... אבל הוא לא היה האדם הכי גדול שאני הכרתי. הכרתי אנשים, הוא האדם הכי גדול שזכיתי להכיר במי חלדי. אדם ענק, אדם ענק. היהודי הזה, הוא, ההתמסרות שלו, 
הוא היה מגיע לארץ, בערוב ימיו, בשנים האחרונות שלו, הוא היה מגיע לארץ כל שנה לי"ט כסלו. הוא היה נמצא בארץ שבוע. בשבוע הזה הוא היה מספיק להגיע למשהו כמו 30 מקומות, משהו, מספר מטורף ביחס לימי השבוע. והיה מתוועד ומדבר שעות על גבי שעות על גבי שעות, ולא נח רגע, לא נח רגע. למה? איך יכול להיות שבן אדם כל כך מכובד, עם מעמד כל כך גבוה, מטלטל את עצמו, קורע את עצמו, עד כדי כך שהייתה שנה אחת שהרופא אסר עליו להגיע. אז הוא אמר שהוא יסע, למה? כי הוא אמר שיש לו במטוס, אז יש לו בעיות ברגל, ויש לחצים בטיסה, יכול להפריע. אז הוא אמר שהוא יסע באונייה. בטוח. איך זה היה? זוכר שזה קרה. לפועל כבר היה מאוחר מדי כדי לנסוע באונייה. הרעיון הוא, הוא היה מוכן למסור את נפשו על עוד שיעור ועוד אחד. וגם אם היה מגיע לשמוע אותו בן אדם אחד, זה לא עניין אותו. הוא עמד מול בן אדם אחד, מול מאה איש, מול מאה אלף איש. מעולם לא ראינו, לא, מעולם לא גבהו עיניו, מעולם לא רמו... לא אכפת לו מול מי הוא עומד. הוא יעמוד מול בן אדם בן 15, אחד בודד, יעמוד מול קהל של 100 אלף איש, הוא מדבר אותו דבר, באותה חיות, באותה התמסרות. הוא מוכן לעשות הכל כדי להפיץ את החסידות. למה? כי הוא היה לב נשבר. מה זה לב נשבר? הוא מעולם לא החזיק מעצמו. תמיד ראה את עצמו משרת. הוא תמיד ראה את עצמו סך הכל דבר של הרבי. תפקידי להעביר את המכתבים של הרבי לאנשים. זה הכל. דבר לא מעניין אותו אם גר בבניין בן אדם אחד, שני אנשים, מי קורא את המכתב, על מה עוסק, זה לא עסק שלך. הוא שם את המכתב בדואר, נקודה. זה נקרא לב נשבע. והנה כל מה שיעריך בעניינים אלו במחשבתו, וגם בעיונו בספרים. להיות ליבו נשבר בקרבו, ונבזה בעיניו נמאס. הפסיק להחזיק מעצמו, הפסיק להסתובב מנופח כאילו יורש של פריץ. ונמזה בעיניו נמאס ככתוב, בתכלית המיוס, ולמאס חייו ממש, הוא מתחיל למאוס, הוא מרגיש חוסר נוחות בחיים שלו. מרגיש, יש את אחד מהדברים הכי חשובים. אתם יודעים שכל צמיחה מתחילה אחרי ריקבון, אחרי כאוס. כדי שמשהו יצמח, חייב להיות כאוס לפני כן. אדם חייב לחיות בתחושה של אני לא מספיק. אדם שאומר... תשמע, ברוך השם, אני מספיק יפה, ואני עומד ביעדים שלי. אדם כזה, הוא לא, הוא לא התקדם בשום מקום. העניין של למאוס בחייו, זה דבר מאוד גדול. מרגיש, אני לא התקדמתי לכלום. אני, אני קראתי לפני כמה ימים שהרב הדין לבן ישראל, ששנה שעברה הוא נפטר, בתקופה הזאת, כל שנה ביום הולדת שלו, פשוט לא היה נעים לשבת, היה שבדבות יום הולדת שלו, תמיד היה מדבר על יעדים, היה אומר, אני לא מספיק שום דבר, והוא לא היה אומר את זה, כי הוא היה אדם רחוק מאוד מגאווה. הרב הדין היה אדם שבאמת היה מסור מאוד מאוד לתפקיד שלו, ולתפקיד תכלית ירידת הנשמה למטה. הוא דיבר על זה שבן אדם צריך להבין שהוא לא הספיק כלום. והדבר הזה הוא המפתח לצמיחה. ולמאס חייב ממש. הרי בזה ממאס ומבזה הסדרה אחת. כשאדם ממאס את חייו, הוא אומר, לא טוב לי ככה. בעצם הוא אומר, מה לא טוב לך? לא טוב לי בסדרה אחת, לא טוב לי בזה שאני משרת את עצמי במקום את הקדוש ברוך הוא. ובזה הוא משפילה לעפר. ובזה הוא גם מורידה מגדולתה וגסות רוחה וגבהותה, שמגביהה את עצמה לאור קדושת נפש אלוקית להכשיחורה. ומה הסיבה שאני עכשיו בא להתפלל, הרי מה בעיית, בעיית המקור שלנו? טמטום הלב. אני בא להתפלל ואני מרגיש שזה לא הולך. למה? כי הנפש הבהמית גדלה יותר מאשר הפרופורציות שלה. למה היא גדלה? כי יש כוח בקליפה לגדול ולהפריע לקדושה. אוקיי. כאשר אני מבזה, אני מרגיש לא טוב עם המצב שלי, אני מרגיש לא טוב עם כל הנפש הבהמית, עם כל היצר הרע, עם כל הסטראחה, וכל הסטראחה בכל העולם מאבד את העוצמות האדירות שלו, ואני משתחרר. עוד דבר חשוב, וגם עצה אחרונה להיום כנראה, ממשיך וממשיך, אנחנו נקרא היום על עוד עצה אחת, וגם ירים עליה בקול רעש ורוגז. להשפילה. הוא חייב לצעוק ולהשפיל עליה, להשפיל את הנפש הבהמית. שוב פעם, לצעוק, לא עם הגרון, רק עם המחשבה. אין דבר כזה, שום דבר לא, אסור ששום דבר יהיה בקול רם, רק במחשבה. כמו שעוד מעט אומר את זה מפורש. אבל במחשבה הצרחות, וגם ירעים עליה, בקול רעש ורוגז להשפילה. כן?
כמאמר הז"ל, לעולם ירגיז אדם יצאתיו על יצרה שנאמר, ריגזו וגומר, ריגזו לאובכם ואל תחתיו, כן? דהיינו לרגוז על נפש הבהמית, שייצרו הרע בכל רעש ורוגז במחשבתו. לומר לו, אדם צריך להגיד לעצמו, במחשבה, אתה רע ורשע ומשוקץ ומתועב ומנוול חולו וחולו ככל השמות שקראו לו חכמינו ז"ל באמת. עד מתי תסתיר לפני אורן סוף ברוך הוא הממלא כל העלמין היה הווה ויהיה בשווה גם במקום זה שאני עליו כמו שהיה אורן סוף ברוך הוא לבדו קודם שנברא העולם בלי שום שינוי כמו שכתוב אני השם לא שניתי כי הוא למעלה מהזמן וכולו ואתה מנוול וכולו מכחיש האמת הנראה לעיניים, דכולה קמקה לא ממש באמת מבחינת ראייה חושית. מה הכוונה? רבי, אני זוכר ש... ש... אני זוכר שהרבי אמר, פעם אחת הצוודיות, רבי התבטא, שאם המנהל בנק שלך יקרא לך לפגישה, ויאמר לך, תשמע, אני עברתי על הדפי חשבון שלך, וראיתי את העסקים שלך, וראיתי מה אתה מכניס ומה אתה מוציא, אני יש לי להגיד לך כמה מילים. אתה אדם רע, אתה רשע, אתה משוקץ, אתה מתועב, אתה מנוון. ככה רבי פעם אמר בהתוודות שצמחה תורה. ככה יגיד לך מנהל בנק שלך, מנהל סניף, איך אתה תרגיש. אומר, אדמור, אומר, אומר הרבי, בוודאי התוודות שצמחה תורה, עכשיו לא המנהל סניף אומר לך את זה, בעל התניא אומר לך את זה. הוא מתכוון למה שהוא אומר. <laughs> אז זה מה שכתוב כאן כעת. מה כתוב כאן? כתוב כאן ככה. הרבה מאוד פעמים אנחנו מדברים על כל החיים שלנו, על התפקיד שלנו, על מה שאנחנו עושים כאן, ועל הכל, אז אנחנו, אנחנו הרבה פעמים יוצאים מפוזיציה, בדרך כלל יוצאים מפוזיציה של אני. כשנצא מפוזיציה של אני, אני תמיד מסתכל מה אני הספקתי, מה אני לא הספקתי, מה אני יכול, מה אני לא יכול, וזו פוזיציה מוטעית. עם פוזיציה שקרית, ואפילו פוזיציה אגואיסטית. האמת היא שההסתכלות צריכה להיות אחרת לגמרי. ההסתכלות צריכה להיות ישנו הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, הוא אמת. מה זה אמת? הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה. הקדוש ברוך הוא המציאות היחידה שקיימת. והקדוש ברוך הוא פה כדי להישאר, תמיד היה פה. כל מה, ש, כל מה שקורה כל הזמן זה לא רלוונטי. האמת היא אמת, האמת היא אמת. אנחנו רגילים לתפוס את כל הדברים מתוך הפוזיציה שלנו, אבל האמת היא אמת בלי קשר אלינו. זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שהקדוש ברוך הוא, 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 הוא האמת היחידה. מי מפריע לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם? אז התשובה האמיתית היא, אני. למה אני? כי הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם יפה מאוד. הדבר היחידי בעולם שיש לי עליו שליטה, שמרגיש שהוא גם מנהל את העולם, זה אני. אם אני אפסיק, פעם היה חסיד שאמר, היה חסיד קראו לו ביומי גרדצקי, הוא אמר, דיברו איתו על ההצלחות של חב"ד במרוקו, הוא היה אחראי על חב"ד במרוקו, בכלל בצפון אפריקה. ההצלחות גדולות מאוד, חב"ד במרוקו פרחה מאוד מאוד, עדיין. בתי ספר וישיבות. אז הוא אמר, תדעו לכם שכל ההצלחות האלה זה של הרבי, זה לא שלנו. הרבי הצליח. אמרו לו, ההצלחות הן של הרבי, נו, אבל יש גם כישלונות. או, או, הכישלונות זה שלנו. זה שלנו. הנמשל. כשאנחנו מסתכלים, על העולם כמו ש... על, 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 על האמת כמו שהיא, הקדוש ברוך הוא יכול היה להצליח הרבה יותר. כשמסתכלים על הדברים כמו שהם, דברים היו צריכים להיות הרבה יותר מוצלחים. מי מפריע לזה לקרות? מפריע לזה לקרות רק אני עם האגו שלי ועם ההסתכלות הקטנונית שלי. אז אני בעצם נעמד כמו טריז, מפריע לקדוש ברוך הוא לפעול. הקדוש ברוך הוא אמת, הקדוש ברוך הוא אינסוף, ואני עם האגו שלי. נמצא באמצע של התמונה ומפריע. הבן אדם אומר, מבין את זה, מבין את זה לעצמו, ומתחיל לצעוק לעצמי, תפסיק להפריע. אתה, אתה רע ורשע, אתה, תפסיק להפריע. תן 
תן לדברים לקרות, תאפשר להם לקרות. מה תאפשר להם לקרות? סליחה שאני נותן דוגמאות מחיי שליחות, כי סוף סוף אני גדלתי בישיבת חב"ד, וזה הדוגמאות שתמיד אני מכיר וחי, ו... לפעמים אתה רואה בשליחות. זו דוגמה פשוטה מהחיים שלי. לפעמים אני רואה שיש פרויקטים גדולים, שאני מפחד לעשות אותם. פרויקט שיכול לעלות 25,000 שקל, 30,000 שקל. וזה מרתיע, כי אין לי 30,000 שקל בקופה. למשל, דוגמה, לחלק מצות לפני פסח. אז שלוש מצות עולות משהו כמו 30 שקל. בערך. נשיג את זה במחיצה יותר זול, 25 שקל. לחלק מצות לכמה בתים יש פה בשכונה. מוישה, אתה יודע כמה בתים יש פה בשכונה? אתה לא יודע. פה 4,000 בתים בשכונה. לא, לא יודע. אה? לא שומע. לא יודע. פה 4,000 בתים בשכונה. לחלק מצות ל-4,000 דלתות, פלוס כמה חבר'ה שיעשו את זה, זה פרויקט שהעלות שלו היא משהו כמו 30 ומשהו אלף שקל. כל שנה מחדש, לעשות את זה או לא לעשות את זה. לחלק מצות בכל דלת. זה הרבה מאוד כסף, כסף שלא קיים בקופה. עובדה אבל, שכל מה שעשיתי עד היום, כיסה את עצמו מיד. אף פעם לא נשארתי בחוב מחלוקת מצות. עובדה. אז מה אתה עוד פעם מפריע? למה אתה עוד פעם מתחיל לחשוב? זה נקרא עטרה ורשע ומשוקץ ומטוב ומנוון. ישנו אמת. האמת היא הקדוש ברוך הוא, האמת היא מה שתעשה, אין לך מה לדאוג. מה, אתה פה משרת את עצמך? אתה משרת את הקדוש ברוך הוא. תעשה את זה בצורה נכונה, אל תדאג, זה ילך. כל מה שאתה נגעת הפך לזהב, לא בגללך. לא בגללך. אם אתה משרת את עצמך, אז אתה צודק. אבל אם אתה משרת את מי שאמר והיה העולם, ואת משה עבדו, אם אתה שליח של הרבה, מה אתה דואג? מה אתה דואג? אתה בכל זאת דואג. למה אתה בכל זאת דואג? כי אתה יש. כי אתה דבר נפרד. כי אתה לא מספיק מאמין בקדוש ברוך הוא. אה, הקדוש ברוך הוא הראה לך את גודלו ואת ידו החזקה, ושנה שעברה ראית שהצלחת. עדיין, זה המלחמה. מלחמת הקדושה בקליפה בעצם מתחוללת בלב של הבן אדם. כשבן אדם מבין את זה, צריך להגיד לעצמו בקול רם, די כבר עם השקר הזה. קול רם בשקט, כן? קול רם במחשבתו. הדבר הזה מחלץ את האדם מעמקי שאול ומאפשר לו להפוך ולהיות ולפעול באמת כמו שצריך ו- 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 ולצמוח ולגדול. בנימה אופטימית זו, נחתום, ניפגש שבוע הבא, זה כבר יהיה חודש אלול. זה ממשיך הלאה, תוך שמחה וטוב לבב.